0: Die zweite Welle wird gespielt in der Corona-Meisterschaft. Der FC Basel lässt sich vom Kantonsarzt für den Klassiker gegen den FCZ dispensieren. Die Young Boys dürfen nur noch 1'000 Zuschauerinnen ins Stadion lohnen. Alle Teams beschließen unter diesen schweren Umständen Waffenstillstand und spielen nur noch unentschieden. Und wir fragen uns, wenn -Liga die Liga 8 Stussweichdaten ausgehen? Welcher Club trifft es bei den Einschränkungen der Zuschauerzahlen als Letzten? Und warum ist der Fabio Celestini eigentlich so ein glücklicher Trainer? Und hier damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Bei uns ist ein wenig gesehener Gast. Der Tilmann Pauls ist aus Basel in der Corona-Hotspot Zürich angereist, wobei Tilman... Ist es im Moment eigentlich schneller, wenn man in Basel alle die Sportclubs auflistet, wo nicht in Quarantäne sind?
1: Ja, es geht, es geht recht schnell, ja. Und ich, ich habe schon an dir gesehen, du als Basler fast fest mit der Maske verwachsen, gerade noch im Intro runtergerissen. Ja, Es gibt nicht mehr allzu viele Clubs auch in Basel, die spielen. Oder vielleicht sind noch Star Wings. Ja, die Star Wings sind ja in Quarantäne. Smash spielt noch, der RTV. Und der FCB. Der
0: FCB. Ja, spielt im Moment nicht. Ja.
1: Dann ist Samuel Burgener wieder bei uns.
0: Der Christoph hat mir geschrieben, Herr Burgener bringt mich noch dazu, den Podcast nicht mehr zu hören. Und der Mike hat geschrieben, Gratuliere zum Transfer von Samuel Burgener, ein großer Zuzug. Bist du der Murat Jakin von der dritten Halbzeit?
2: <lacht> das ist wie genau gemeint. Geharzt und geliebt. Der Murat hat immer gesagt,
0: wir sind halt Jakins, wir lassen niemanden kalt. Finde ich noch gut. Passt dir die Rolle?
2: Ich finde schon, wenn man äh, einerseits äh, schon wieder rausgewünscht wird und andererseits äh, in den Himmel gelobt wird, macht man etwas einigermaßen richtig.
0: Bilde ich mir jetzt ein? Man trifft einfach den Nerv, egal welche. <lacht> Und schließlich ist der Dominik Wiemer bei uns aus Bern. Dominik, endlich ist der Beweis da. Der Berner ist doch der schnellste von der Schweiz, oder? Also, der Kanton Bern hat die Tauskogrenze für Grosshalais schneller eingeführt als mein Schatten.
3: Ja, genau. Also, ich meine, ziemlich lang war er ziemlich langsam. Also, äh, ein bisschen im Klischee entsprechend. Ich meine, da relativ lange im Kanton Bern, hat man zum Beispiel gehen, einkaufen ohne Maske anzuhalten und jetzt ist plötzlich hat er auch gefunden ja der Kanton jetzt muss ich vorwärts machen und jetzt presst er allen vorbei und ist da jetzt äh äh, vorausschreitend, was äh, Corona-Massnahmen betrifft. Also ich habe noch einen
0: Tipp für die Eishockey-Liga und für die Swiss Football League. Der Kanton Basel-Land ist auch so einer, der gerne die Maske, glaube ich, das erste auf dem Totenbett den Leuten vorschreibt. Ähm, vielleicht, wenn man dort ein Stadion könnte, könnte man schnell so mit so, so die, die Stahlrohre... So wie abends ja, beim Schwingfest, genau. Also. Genau. Da, da kommt dann die Bubble hin. <lacht> genau. Gut, ähm, dann steigen wir doch gerade in unser erstes Thema ein. Was, mit was wollen wir anfangen? Mit, mit den Berner oder mit den Basler?
1: Wählen. Dominik ist, ist immer hier, der darf entscheiden. Dann fangen wir mit den Berner an. Der Bundesrat hat ja grosse Veranstaltungen mit Schutzkonzepte eigentlich weiterhin äh, zugelassen und darum sind wir wirklich sehr überrascht und auch schockiert gewesen, dass das in Bern nicht mehr möglich ist. wird. Heute natürlich schon davon geführt, auch mit der Kantonsärztin und äh, werde auch mit der Regierungsräte Kontakt suchen in den nächsten Tagen. Wir haben sehr viel Zeit, sehr viel Tag und Nacht und auch sehr viel Geld investiert in die Schutzmaßnahmen, und ähm, darum hoffe ich sehr, dass wir sie bald wieder anwenden und wieder
2: Zuschauer reinlassen können.
0: Das war Vanja Greuel, der CEO von eBay, Dominik. Du hast glaubst, gestern auch mit ihm Kontakt gehabt und er ist gar nicht so amused.
3: Nein, gar nicht. Aber ähm, sagen wir es so, er war früher äh, ist er zum Teil ziemlich aufgebracht ab gewisse Entscheid. Gestern habe ich ihn vor allem wirklich sehr enttäuscht, enttäuscht erlebt. Am Morgen also, Ganz überraschend kommt der Entscheid ja nicht. Aber man hat vielleicht gedacht, vielleicht tut der Bundesrat in die Richtung entscheiden. Und da die ersten Infos am Sonntagmorgen durchgesickert sind, hat man beide aufgeht. Man mit das mit Zuschauern weitergehen. In einem Donnerstagspiel gegen GAS Rom haben sie über 8000 Tickets verkauft. Und plötzlich kommt eine halbe Stunde nach dem Bundesrat der Kanton Bern und äh, ja ist natürlich ein Schock gewesen. und auch und total doofies also äh, irgendwie sie sind vom Kommunikationsverantwortlichen vom Kanton Bern net irgendwie da gerade fünf Minuten bevor die Medienmitteilung aus ist hat derem auf Combox geredt ähm, ja muss man sagen äh, das doofies ist schon befremdend und äh, ja, sehr enttäuschend für die Berner Clips. Gibt es diesen Trick eigentlich noch? Früher haben wir doch
0: irgendwie, wenn man irgendeine Zahl vorne dran eingestellt hat, ist man direkt auf der Combox von jemandem gelandet. <lacht> das immer, wenn, oh, jetzt lenkt man leider, ich bin gerade der Zug zu früh, ist abgefahren oder Fahrt nicht. Man hätte es nicht direkt sagen. Dann haben wir es direkt hören, auf die Combox-Schwärze gesagt, also okay, ich bin halt leider nicht durchgekommen. Gibt es diesen Trick noch? Vielleicht
3: ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich bin auch kein combox also <lacht> der,
0: Den probiere ich später noch einmal. <lacht> oder hätte ja auch WhatsApp schreiben können? Ja,
3: also, also nein, sind wir ehrlich. Ich meine, eben, es geht an, es ist wirklich ein einen Entscheid, der hier gefällt wurde. Ist. Eben, also, äh, IBE hat sehr, sehr viel Geld in die Schutzkonzepte hineingesteckt. Äh, der SC Bern hat eine Zahl genannt, die haben vor einer halben Million geredet. Also, die Clubs haben grosse Aufwände in den letzten Wochen und Monaten betrieben, ähm, dass man so Matches durchführen kann. Und dass man auch so entscheidet, was wirklich wegtragend ist, einfach so mitteilt, ist natürlich, muss ich Ihnen recht das ist wirklich befremdend.
2: Ja, mein Mitleid hält einfach in Grenzen. Also die Clubs sind jetzt über Wochen, eine Woche, einen Monat die Konzepte zu erstellen, haben das mit grosser Hingabe gemacht, aber sie waren ja immer im Bewusstsein, gewesen, dass wenn die äh, Infektionszahlen äh, stark steigen, dass das wieder völlig anders sein kann. Und jetzt ist das passiert, es ist nicht überraschend. Gekommen. Und darum finde ich auch, dass jetzt der Aufschrei in Bern äh, gerade ein bisschen gar groß ist.
3: Oh, es ist insofern überraschend, dass es eben nicht vor äh, nationaler Politik kommt, sondern vor kantonalen. Ähm, ich glaube auch, also, äh, also wenn man gemeint, die Vorrunde eigentlich so fertig gespielt werden mit Zuschauern, dann ist man ziemlich blind. Oder? Also es ist nicht zu erwarten. Bei einer steigenden Fallzahl ist klar, dass es irgendwie eine Reaktion braucht, weil irgendwann ist, ist der Druck vielleicht zu gross. Äh, aber dass der, der Entscheid, gerade eine halbe Stunde, nachdem dass der Bundesrat sagt, ja gut, er hat ja schon am Donnerstag gesagt, wir möchten jetzt momentan an Massnahmen festhalten, also Grossveranstaltungen weiterhin äh, zu erlauben, weil das ja auch Schutzkonzept erstellt wurde. Und dass man den einfach dann einfach irgendwie eine halbe Stunde nach, nach der bundesrätlichen Sitzung äh, umstoßt das ist wirklich erstaunlich und auch überraschend. Aber hat Bern nicht so ein Ampelsystem? Genau, und das ist ähm, am ist es noch auf Gelb und er hat am Nachmittag auf Rot gewechselt. Und äh, ja, ich
0: hatte zuerst die These, dass der, der den Entscheid geschrieben hat, einfach am Freitag über seinem Schreibtisch eingeschlafen ist und das Mail <lacht> erst am Sonntag rausgegangen ist, und er aufgewacht ist. Aber wahrscheinlich ist es nicht so. Tilman, aber auch, ich meine, auch in Basel muss man damit rechnen und ich nehme auch, auch in Zürich. Wir werden sicher, wie immer, traditionellerweise eigentlich eine halbe Stunde nach Aufnahme von diesem Podcast wird wieder alles anders sein. Aber wir gehen jetzt darum in diesem Podcast einfach mal davon aus, auch die Kantone Basel-Stadt und äh, Zürich werden vermutlich nachziehen und auch die tusko wieder einführen?
1: Ja, es ist so, wie Dominik sagt, die Art und Weise ist vielleicht irritierend, befremdlich, aber es ist ja nicht so, dass Bern die, die einsame Insel bleiben wird, wo diese Einschränkungen gelten. Das wird sicher kommen in Basel, in Zürich und sonst in ganz vielen Orten.
2: Was ich so freundlich, wenn wir schon bei diesem Wort ist, gefunden haben, ist nur das Argument der Clubs, ja, es sind auch noch keine Fälle bekannt äh, aus dem Stadion, Superspreader-Zig und so weiter, äh, wo man einfach so den Fakt ignoriert, dass man zum Beispiel in Bern einfach 10'000 Leute in das Stadion holt und die fahren S-Bahn, die fahren Tram, ähm, die gehen in die Tankstelle, die gehen in die Bates vor und nachher, ähm, die treffen sich im privaten Rahmen, vor oder nachher zum Essen, also man lockt 10'000 Leute, mal aus der Wohnung ähm, und stellt sich das so auf die Argumentation, ähm, es ist noch nichts passiert. Also finde ich heikel.
3: Also aber schlussendlich ist das ja immer auch Eigenverantwortung und es gibt für gibt's ja auch Regeln, also wenn man mit dem ÖV kommt, dann trägt man Maske, ähm, man kann nicht einfach neu beizen, also, also dort muss man auch Maske tragen, wenn man nicht sitzt, also und so weiter. Also ich finde, man muss ja immer noch die Eigenverantwortung der Menschen appellieren und man kann jetzt wirklich nicht den Clubs sagen, wir diesen Match austragen, und logischerweise locken sie viele Menschen an, aber auf dem Anweg dorthin gibt es ja Regeln und wenn man die befolgt, das sollte es eigentlich auch gehen, oder?
2: Das steckt man sich nicht an, oder was? Nein, das ist der Blödsinn. Ja, aber gut,
3: dann muss man die ganze Zeit daheim bleiben. Ja, ja, das wird
2: jetzt kommen, dass man wieder vermehrt müsste bleiben Also mit Homeoffice-Empfehlungen, mit der Empfehlung, dass man vielleicht nicht mehr in Tanzclubs gehen soll und so weiter. Und das Fußballstadion, das Fußballevent event ist halt auch so ein Anlass, wo die Leute in unseren lockt.
1: Eben, und es ist ja eine präventive Maßnahme, damit die Zahlen nicht weiter so steigen. Kann man natürlich sagen, es ist bisher noch nichts passiert bei solchen Veranstaltungen, aber die Gefahr ist eben da durch Anreise. Absolut nein. Also, ich sage auch, also, irgendeiner hätte
3: man sagen wirklich, ja, es ist auch nicht die beste, die beste Idee, wirklich noch so grosse Veranstaltungen durchzuführen. Aber eben warum das jetzt da ein Kanton muss. Logischerweise offenbar, haben sie sich offenbar schon am Freitag überlegt und gehofft, ähm, dass der Entscheid kommt. Und sie wollten dann den Bundesratsentscheid vom Sonntag abwartet Aber haben dabei irgendwie auch vergessen, die ja, Clubs weiterhin Tickets zu verkaufen. Ähm, dass das für sie mit einem grossen Aufwand äh, verbunden ist. Und haben dann gemerkt, dass der Bundesrat nicht so einen hat gefällt am äh, Sonntag. Ja, jetzt, ziehen wir, also jetzt machen wir es. Und äh, ja, ist natürlich... Aber
2: Sorry für den nochmal aber dass da ein, ein Kommunikationsverantwortlicher von der Stadt Bern mit Greuel, äh, auf die Combox oder wie auch immer, ich jetzt wirklich einen krassen Nebenschauplatz. Ähm, es ist ja wie so ein Detail von einem sehr grossen Gesamten.
0: Man hat wahrscheinlich in den Moment, wenn man es am Freitag, wenn man es am Freitag eigentlich beschließt, dass man es am Sonntag eh rauslässt, man hat, dann Schiss, eigentlich, man hat noch ein bisschen Schiss und hofft, darum, dass der große Bruder Bund es macht. Ähm, dann hat man vielleicht auch schon am Freitag können eine Mail verschicken und sagen, du Jungs, vielleicht keine Tickets mehr verkaufen gegen gegen das tut Donstig. Donnerstag.
2: Ah, oh, das Rom, ja. Genau, gegen Roma, weil bringt nichts. Gut, das ist halt so das taktisch-politische Plankel. Ich finde einfach, von den Clubs kommt jetzt die Argumentation, wer kann das nicht länger leisten? Herr Leute vom SC-Bern zum Beispiel, wirtschaftlichen Druck, das ist mir alles klar. Aber also gerade die Berner Clubs, äh, IB, hat sich in den letzten Jahrzehnten doch jetzt ein oder andere Jahr Misswirtschaft geleistet, der eine oder andere Fehltransfer geleistet, ähm, der ein oder andere Rasse oder Kunstrasse geleistet. Und jetzt kommt so das Argument, wer können Corona nicht leisten? Das finde ich immer so ein bisschen komisch. Und beim SCB leistet man sich auch seit Jahrzehnten irgendwelche vier Linien spieler mit einem äh, eklatanten Jahressalär und dann äh, ist das ja so, wirklich ist das nicht leisten, finde ich mir so mit. Ja, jetzt müssen halt die Leute, die äh, an der Verantwortung stehen, das Portemonnaie auftun, und das tut weh und das schießt an, aber ja.
3: Wird gerade ein bisschen sehr viel äh, vermischt. Ähm, also Ibe, habe ich bin ja nie gesagt, äh äh, wir können es uns nicht leisten, also, da ist mir sich sehr wohl äh, bewusst, dass man nach den zwei Jahren, wo man wirklich sehr schöne Gewinne an je rund 20 Millionen Franken hat gemacht, äh, dass man jetzt da nicht äh, in vorderster äh, äh, Reihe steht, wenn es um die Not geht. Aber ähm, es geht ja um Sport an sich, also ich meine es ist auch nicht gut. Sehr wahrscheinlich wird werden weitere Kantone nachziehen, wir werden wieder in ähnlichen Situationen sein wie im Sommer wie im Herbst und auf Tour, oder? jetzt hat man immer Hoffnung Hoffnungsschimmer gehabt, ja es wird besser, irgendwann können wir wieder Zuschauer reinlassen und äh, ich meine, das hat sich jetzt spätestens gestern hat sich wieder alles geändert und ich glaube schon, es werden sehr sehr harte Zeiten für Sport, auch für Fußball für einige Clubs und äh, wenn dann ein paar Clubs äh, drunter liegen, ist das auch nicht gut äh, für Ibe, oder aber auch wenn sie die Letzten sind, was es wirklich hart treffen wird, weil sie ein schönes Poster haben. Wie sieht es eigentlich in Basel aus?
0: In Basel hat man das Corona-Polster in Pai Team Kasami investiert.
1: Ein, ein Teil davon, aber <lacht> das heißt das ja immer noch, der, der Club ist durch die, die, den online transfer mal bis, bis Anfang nächsten Jahres sicher, was die Liquidität angeht. Aber ein Teil davon fließt zu Pai Kasami. Was ich mir ja gefragt habe, wir hatten heute Morgen
0: schon eine Fußballsitze gehabt, du hast die Zahlen abgerattert es die 1000 Grenzen überhaupt, wenn jetzt ähm, überall wieder Homeoffice eingeführt wird und die Leute wieder sich zu großen Teilen zurückziehen, wenn man sich das mal erinnern, wo die erste Welle co ist, wo man nicht genau gewusst hat, ist jetzt der schnaufende die Joker, wo man auf dem Waldweg trifft, ist das schon ein Super-Spreader oder und alle in Gewüsch Du hast ja. Äh, wie viel von denen, wie viel 48 oder knapp 50.000 Zuschauer, die ins Stadion hätten dürfen an diesem Wochenende, sind wie viel kommen?
2: Ja, ich habe mich da auf die Zahlen von den nsz berufen, dass äh, an diesem Wochenende jetzt 48'800 Leute in das Super-League-Stadion gehen können und gegangen sind 11'000. Also ist ein Fünftel von der Leute geht ins Stadion. Und ich meine, ja Gründe sind wahrscheinlich divers. Also Angst, keine Lust äh, sich eine maßnahme Massnahmen da auszusetzen. Ähm, vielleicht ist ja der Fußball zu wenig gut. Kalt.
3: Also, kalt. also jetzt das Wochenende, also ja. wir vor zwei Wochen sind es leider zu Bern 11.000 gewesen, oder? Ja, weil das Aber
2: Wochenende sind 48.800 wären und 11.000 rein. Wobei also,
1: ein Spiel nicht stattgefunden hat. Ja. Oder ist das da schon rausgerechnet? bei Das weiß ich, ehrlich
2: gesagt ja. gerade
0: nicht. Das wäre noch clever, wenn das rausgerechnet wäre. <lacht>
2: also, da darf gar nicht aus.
0: Hm. Also, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht hat, haben die Leute eh im Moment nicht so Bock zu unserem Match zu
1: Ich habe auch das Gefühl, also wenn, wenn ich Fußballfan wäre oder ich will von einem Verein in der Schweiz, ich würde nie, im Moment nicht ins Stadion gehen aus eben den Gründen, Angst, auch Wetter, die ganze Situation und es wird sicher so kommen, dass sich viele wieder so zurückziehen wie vor ein paar Monaten schon mal und dass dann ja die Stadien leer bleiben, noch leerer werden.
2: Es ist ja sehr interessant. Mir ist das gestern aufgefallen, als ich den Sion gegen Lausanne gelügt habe, am Sonntagnachmittag. Und zwischendurch schon wieder mit der Füße auf den Tisch gehauen habe und mich aufgeregt haben am Ganzen. Aber ich glaube, das Füßballschauen hat sich bei mir schon verändert. Also es hat nicht mehr so das grob Existenzielle. Es ist ähm, mir so bewusst, dass das jetzt zwar lustig ist, das ist meine Unterhaltung am Sonntagnachmittag, weil ich ja sonst nicht weiss, was mache. Aber es ist mir jetzt völlig bewusst äh, es ist Pandemie, die Gesamtsituation ist sehr, sehr schwierig. Und da schutten jetzt zwei Mannschaften gegeneinander und das ist äh, im besten Fall halbwegs interessant, aber mehr auch nicht. Und ich finde schon, dass das wahrscheinlich der auf jeden Einzelnen oder jede Einzelne Auswirkungen hat und dass tatsächlich weniger Leute ins Stadion gehen, weil sich so also der Wert ein bisschen vermindert. Man sieht ja die, die Meisterschaft wird jetzt wieder so ein bisschen verfälscht, es werden Teams in die Quarantäne gesteckt, so recht oder nicht, ähm, Nächste Teams werden dann wieder in die Quarantäne gesteckt. Jetzt hat ich, ich nur noch 1000 Zuschauer, ich lasse an Gallen 10'000, ist auch wieder irgendwo durch eine Wettbewerbsverzerrung. Also die ganze Liga ist ja jetzt nicht mehr so in dem Maß ernst zu nehmen, wie in anderen Jahren. Das macht der Fußball einerseits so ein bisschen aber zur unterhaltung Aber äh, da hat sich es dann irgendwann.
3: Also, es ist ja vielleicht ist es in zwei Wochen oder in drei Wochen etwas von Wenigen, was man noch überhaupt irgendwie kann machen kann oder schauen kann. Also, wenn wir wieder auf eine solche eine Situation äh, zusteuern wie im Frühling, gut, dann hat der Sport gar nicht mehr stattgefunden. Seit aber ja, ähm, das ist sicher ein wichtiger Unterhaltungsfaktor kann man natürlich auch im Fernsehen schauen. Man hat sich auch wirklich an die geilsten Spiele daran gewöhnt. Denke ich mir. Also mir geht es auch so. Ich habe durchaus mit ein Match schauen ohne Zuschauer. Äh, es geht. Also ich meine, ich am Samstag zum Beispiel zum Eilander Derby geschaut. Und wenn, der, wenn man, jeder, der das mal gesehen mit, mit, mit 80'000 Zuschauern und jetzt mit 1'000 Zuschauern wie, wie sie Ideale Italien sind, ist natürlich eigentlich schockierend. Oder sagen wir, nee, schockierend ist das falsche Wort. Das ist eigentlich grauenhaft im Vergleich. Aber man hat sich an die, die speziellen Umstände dran gewöhnt. Aber eben, noch ist, es geht ja immer darum, wie geht es weiter mit diesen Clips. Oder? Und wenn man jetzt einfach so sagt, ja gut, also ähm, 1000 Zuschauer ist ja kein Problem, es ist halt irgendwie entsprechend äh, der momentanen Situation. Ähm, ja, dann äh, wird es einfach sehr hart, ich glaube, Opfer äh, äh, für die Hockey-Clips, äh, vielleicht zuerst, aber sicher offen für die Fußball-Clips.
1: Es ist noch lustig, dass du sagst, dass, dass du dich daran gewöhnt hast bei mir. Ich merke bei mir selbst, dass meine Grundlust auf Fußball wirklich massiv nach unten gegangen ist. Ich glaube, ich habe in den letzten Monaten wirklich aus Lust das Champions-League-Finale geguckt. Und sonst, ich kann mich, also es gibt, ich und wahrscheinlich auch noch ganz viele andere können sich wahrscheinlich nicht so dran gewöhnen und sagen, doch, ich, es sind jetzt leere Stadien, ist mir egal, ich finde das Produkt so auf dem Rasen immer noch gut. Es gibt wahrscheinlich schon viele, die sagen, ich kann, will kann will nicht vor leeren Stadien den Fußball sehen vom Fernseher. Ja, also eben. Also ich schaue auch weniger äh, Fußball, muss ich sagen.
3: Aber was ich damit will, da tun eben, man hat sich so ein daran gewöhnt. Und wir sind alle beruflich relativ viel im Stadion. Und wir hat sich auch daran gewöhnt, dass da einfach viel weniger Leute sind. Also ich finde, äh, da kann man sich schon äh, äh, dran gewöhnen. Also
2: der Fußball reduziert sich jetzt zu so dem, was er eigentlich ist und das ist einfach ein Teil von der Unterhaltungsindustrie mit einem gewissen soziokulturellen Wert. Das einzige Problem finde ich tatsächlich, dass Einzelschicksal davon abhängen, also Stellen in mhm. den Clubs. Ähm, ich finde auch jetzt immer die Argumentation, ja es wird hart für die Clubs und einige werden nicht überleben, das kehre ich jetzt auch schon irgendwie bald ein Dreivierteljahr in. Ich vermute nicht, dass ganze Clubs werden verschwinden, aber mir äh, den die einzelnen Leute in den Clubs leid. Also das Reinigungspersonal, äh, Catering-Leute, äh, vielleicht irgendwo durch mal ein Scout oder weiß nicht wäre so. Es wird wahrscheinlich einzelne Leute treffen, aber die großen Clubs werden krüm verschwinden.
0: Also was noch jetzt ist, man kann jetzt ja, man kann ja jetzt zugreifen auf die auf die Null darlehen und der FC Zürich hat relativ offensiv kommuniziert, dass er etwa 5 Millionen wird nehmen, gerade schon zum, äh, zum Start von dieser Saison, von den anderen weiß man es noch nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, es wird jetzt schon langsam, also der Teig ist jetzt schon relativ ausgewählt worden, und jetzt ist er dann schon dann schon an dem Moment, wo noch wird bei, bei mehreren Clubs. also wo dann entweder äh, irgendwie der Hauptaktionär muss äh, Säckechen aufmachen, oder man dann halt in sauren Äpfel bist und, und die Notkredite in in Anspruch nimmt
1: das wird jetzt sicher kommen, ja. Ja, also das, was du vorher gesagt hast, das
3: Argument, das Giammer von den Clubs und so, dass man das irgendwie jetzt einig hat gehört, ähm, ja, das gehört das, 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 das man oft, wenn sich irgendwie Clubs, Lüt ähm, äh, Leute äh, negativ über die Profi-Clubs ähm, äußern. aber nur, weil es jetzt das Gejammer, weil es halt schon eine, schon eine spezielle Situation ist und die mittlerweile seit einem halben Jahr, über einem halben Jahr andauert, wird es ja durch nicht durch das nicht falsch, oder? Also es ist irgendwie legitim, zum Teil ist es vielleicht ein übertrieben etwas ein bisschen mit Smarting geworden. Aber ich meine, das ist in ganz anderen Branchen ist das auch so Und Und noch einmal, also ähm, bis jetzt weiß man wirklich nicht äh, von diesen Anlässen. Also es ist nicht ein super spreader Event äh, bekannt von denen bekannt in meine, die Auflagen waren ja extrem streng. Gewesen. Also Bern zum Beispiel, das, ist, das wäre zwar eine Massnahme, die sie abgeändert hat, aber da musste man müssen die zeigen. Es ist alles kontrolliert. dass also, man von jedem einzelnen Menschen gewusst, der in diesem Stadion ist. Währenddessen konnten Nachklubs weiterhin offen haben, bis zu 300 Leute. Äh, da kenne ich durchaus so Fälle, wo das Contact Tracing nicht unbedingt äh, vorbildlich hat, funktioniert. Äh, wo Alkohol, äh, wo vielleicht noch anders konserviert wird, in ganz anderem Massen als einem Schutzmann. Also ich finde, äh, das jetzt, äh, ist schon bitter äh, für so Clubs, äh, die wirklich Aufwand hineingesteckt haben, rein dass es jetzt eigentlich wieder Sie sein, was äh, äh, sehr äh, früh her trifft.
0: Was, ja. ich, noch, was ich noch sagen soll, als du gesagt hast, ja, es ist halt ein bisschen soziokulturelles Event. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wo. Also in, in Basel ist der soziokulturelle Event natürlich relativ gross, oder? Das sind, ich würde sagen, ja, das haben sie immer noch etwa 20'000 geschnitten ja. Ähm, Leute, die in das Stadion ja auch nicht nur gehen, weil der FC verdutzt wahnsinnig lässig ist, wenn man da wieder mal sieht, in der Super League, sondern halt, wenn man einfach die 20 Leute, die man immer an dem Match sieht, an diesem Match sieht. Und äh, das ist ja das, was, äh, was viele Leute während der Pandemie so bedruckt, oder? das sind die sozialen Kontakte, die wegfallen. Klar, ja. ja. Also da, ich finde, da geht schon ein bisschen mehr verloren. Und, und wenn du nachher noch sagst, der Fußball wird so ein reduziert, dann ist es schon wieder ein eigentlich schon in die Zukunft rein, die die nächste, die nächste Sorge der Clubs wenn man wir mal das Gefühl ja, die uns braucht es ja gar nicht mehr, dann, äh, eben, dann braucht sie ja dann halt auch gar nicht mehr. aber so weit so wenn wir jetzt noch nicht gehen.
2: nein ich, und, und ich finde ganz grundsätzlich ich mein, der Eindruck, der Eindruck von uns sind, aber kommt ist einfach so, dass es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist, wie er von dem Club jetzt immer kommuniziert. Ich meine, Beispiel Sion, Constantin äh, kommuniziert irgendwann im Juli, Juli, dass er pro Tag 35'000 Stutz verliert. Ähm, und dann kommt der, der Transfer Sommer, Herbst und anstatt jetzt wirklich mal dem einen oder anderen Jungen wieder eine Chance geben, holt er Constantin mit Marti, Giappeguino, Warro, Tosette die äh, verschiedensten Spieler, die da wieder auf der Lohnliste stehen. Bei Basel ist es ähnlich. Ähm, man gibt zwei, drei Spieler ab, äh, aber anstatt irgendwo mal mehr junge Chance geben, äh, holt man bei Tim Kasami, wo es sicher etwas kostet, holt man Tim Klose, wo sicher etwas kostet. Also die Not durch mir jetzt nicht so wahnsinnig existenziell, wenn ich das sehe. Und es ist auch immer so in das Verhältnis, jetzt sagt der FZZ, ähm, wir brauchen 5 Millionen Kredite und so weiter, aber das Geld kommt ja äh, in Tasche Taschen der Präsidentin. Und ähm, da ist halt immer so schwierig abzuwägen. Also, was wird jetzt äh, im Mäzenentum finanziert im Schweizer Sport? Das ist also ein recht der oder bedeutsamer Teil. Äh, und wo ist jetzt die tatsächlich äh, existenzielle Sorge über das, über das strukturelle Defizit, das man da hat? Das ist eine komische Mischrechnung immer. Und jetzt vielleicht ist das ein bisschen <lacht> zu kompliziert, gewesen, für mich selber sogar. Ähm, <lacht> Aber Du hast,
0: du hast sagen, beim FCZ ist es nicht ganz unüblich, dass irgendjemand muss Löcher stopfen muss, genau. die vorhanden sind. Und jetzt ist es nicht Eliane Canepa, die es aus einem Privatkessel zahlt, sondern es ist der Bund. Und wahrscheinlich ist es eine Mischrechnung. Wahrscheinlich müssen sogar beide etwas hineinwerfen, oder vermute ich, vermute ich jetzt mal.
2: In Sion, Lugano, ist es ja ähnlich, in Basel vielleicht sogar auch. In Basel noch nicht.
0: Ich glaube, der Herr Borgner hat, hat noch nicht aus dem privaten Kesselchen müssen hineinschiessen, oder? <lacht> Nein. Das ist bis jetzt alles aus der Holding oben geflossen. Genau. Ja. ja. Aber schlussendlich ist es dann trotzdem mit der FCZ, wo das Geld muss zurückzahlen muss. auch immer, dass das dann ist, oder? Weil sie, sie schwören ja Steinbeid-Clubs, dass sie das Geld wollen zurückzahlen wollen, dass sie das nicht als Affenpère du wollen, wollen. Es ist eine furchtbar freudvolle Diskussion, die wir bis jetzt haben. <lacht> Lass uns doch noch zu einer weiteren freudvollen äh, äh, Situation übergehen. Ich war schon im Zug, gesehen bin aber dann in Alten wieder ausgestiegen, nachdem ich die, die Meldungen hier ha.
2: Wir haben heute am Mittag gemeldet bekommen, dass ein Spieler positiv getestet wurde. Wir sind dem nachgegangen, Wir haben gesehen, dass er im Vorfeld intensive Trainingseinheiten mit der ganzen Mannschaft und haben dann vor einmal müssen die ganze Mannschaft mit dem Staff in Quarantäne setzen. So also, wie die Situation im Moment aussieht, wird ein grosser Teil in der Quarantäne müssen bleiben, weil sie sehr engen, langen Kontakt haben. Man werden das aber noch genauer anschauen. Es wird auch Einzelne geben, die nicht in in Quarantäne
0: Das ist der Thomas Steffen, der Kantonsarzt Basel-Stadt auf SRF, nachdem wir da im FCB sein Bus eigenhändig irgendwie <lacht> <lacht> eingefangen hat mit dem Lasso oder so. Also der FCB ist in Quarantäne und hat den Klassiker nicht geschüttet gegen den FCZ. Und jetzt, wie geht es weiter? Gegen Lausanne schootet man wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Also ist das jetzt das freudige Thema? Das ist das, <lacht> das freudige Thema.
1: <lacht> Schön. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man weiß ja nicht genau, wann die Quarantäne dann zu Ende geht oder wer da entlassen wird, unter Umständen, aber ich kann mir nicht vorstellen, da es jetzt noch so viele Ausweichdaten gibt, dass da nächstes Wochenende gespielt wird. Ist, ja, wird keinen Sinn machen. Man ist ja nicht mehr so gezogen wie, wie damals, als ja schon mal dann der Klassiker betroffen war, dass dann die U21 kommen muss. Was ja gestern, glaube ich, mehrfach mit einem Grinsen, breiten Grinsen im Gesicht wahrscheinlich von einigen FCZ-Fans gefordert wurde, dass doch jetzt die U21 kommen soll.
0: Ich, ich aber ist es nicht ein bisschen ungeracht. Der FCZ müsste sich 0-4 lassen und der FCB kann gemütlich daheim in die Isolation. Netflix ja, es ist, ist schon ungerecht,
1: wie ganz ganz viele Sachen in der letzten Saison und auch in dieser Saison ungerecht sein werden. Weil jetzt hat man noch die Daten, jetzt kann man noch ausweichen, jetzt kann man noch ein bisschen warten, aber irgendwann ist es dann wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Und dann spielt vielleicht die eine U21 gegen die andere U21. Oder man weiß es nicht. Also gestern war es auch schwierig es äh,
0: weil die beiden U21 haben ja schon gegeneinander geshootet. Man konnte dann das Resultat nehmen. Äh. <lacht> genau. 4-3, oder?
3: 4 für ja. den FCZ, ja. ja.
0: Der Henrik der glaube ich, nur drei Goal geschossen. <lacht> äh, nein, es war, glaube ich, kurzfristig die Jungs äh, ja, äh, ja. da, daheim Hause und dann auf die Zürich auf den, Markt, auf den Platz zu schicken.
1: Aber ist es, ich habe das gestern, ich wäre nicht im Stadion gewesen, habe das auf der, auf der Heimfahrt aus meiner Heimat auf dem Handy gesehen und meine erste Reaktion war, irgendwas ist mit diesem Spiel, oder? Also der FCZ-FCB, das ist jetzt in den letzten drei Jahren häufiger mal nach hinten losgegangen oder zumindest beeinträchtigt worden mit fehlendem Licht, fehlenden Profis, fehlendem FCB. <lacht>
3: ja, also ich denke, man wird sich ein bisschen daran gewöhnen. Also man hat sich dazu entschieden, weiterzumachen, Saison zu spielen. Ich glaube... Die Saison die wird nicht nur in der Super League äh, speziell sein, die wird in allen Ländern, äh, wo man sich dazu entscheidet, eine äh, Sportart durchzuführen. Das wird natürlich beeinträchtigt sein, und da, da bin ich für wirklich auch beim Samuel. Logischerweise ist das eine leichte oder manchmal vielleicht auch, je nachdem, wie es da weitergeht, wo eine grössere äh, wettbewerbs Aber ähm, ja, das ist jetzt nur mal so in einem speziellen Jahr ist das der Fall.
2: Vielleicht wäre es doch noch etwas Heiteres zu bringen. Ich so musste <lacht> lachen wegen der Medienmitteilung vom FC Basel, die geschrieben hat, trotz einha strikter Einhaltung aller Corona-Massnahmen und so. Und da dachte ich so, ja okay, die Spieler gehen ja am Abend heim und treffen da ihre Partner oder Partnerin und äh, ihre Familie und so weiter und ob die ganzen Familienmitglieder oder Freunde sich da auch an die Massnahmen halten oder ob sie irgendwo zu Basel 5-4 am Wochenende, das wissen wir mir nicht so genau. Also es ist, so, es ist paradox, aber die, die Spieler können sich untereinander so gut äh, an Massnahmen halten. Die haben natürlich irgendwo durch Ansteckungspotenzial im Umfeld und so. Ich finde wichtig, dass jetzt gespielt wird. Also ich finde, äh, wenn Basel irgendwie 7-8 Leute zusammenbringt, wo gerade auslaufen können laufen, äh, und man das irgendwie mit Jungen kann ergänzen kann, dann soll man spielen. Wenn sie ja am Wochenende auch fünf Spieler gefehlt äh, vom Aufgebot, es ist gespielt worden, es geht wunderbar. Also das ist natürlich,
0: äh, laut Corona-Konzept der Swiss Football League dürfen wir erst ab über sechs Spieler äh, beantragen, dass das Spiel verschoben wird und dann liegt es an der Geschäftsleitung von der Swiss Football League, ob die Verschiebung äh, stattfindet oder ob man trotzdem muss shooten. Und dort ist Sion mit fünf drunter und der FCB ist mit der ganzen Mannschaft knapp drüber gesehen und ich habe dann auch bei der Liga gefragt, wie haben das jetzt gemacht, hat es jetzt noch schnell irgendwie eine Telefonkonferenz von der Geschäftsleitung, und um das Spiel zu verschieben, hat es geheißen, nein, also wenn der Kantonsarzt sagt, das ganze Team ist unter Quarantäne, dann ist es diskussionslos im Moment noch, weil man noch sechs äh, Wochen, wo alle können können außer können. Weil IBE noch ein paar Mal europäisch schüttet, alle anderen sind ja zum guten Glück ausgeschieden. <lacht> und ich finde, IBE hat sich da echt auch solidarisch zeigen, ob Jetzt vorausschauend genau. <lacht> und auch steigen. Also von dem her war sie Sion drunter und der FCB ist klar darüber. Es könnte jetzt sein, dass wenn jetzt ähm, ein paar aus der Quarantäne raus dürfen, was der Kantonsatz auch äh, angetönt hat, dass es könnte sein, dass ein paar nicht so lange Kontakt kommen, dass man dann die Geschäftsleitung muss entscheiden müssen, Basel gegen Lausanne muss oder nicht. Aber eben im Moment haben sie noch so viele Ausweichdaten, dass es wahrscheinlich so ist. Auf Twitter haben mir mehrere Leute geschrieben, ob ich Dominik darauf ansprechen könnte. <lacht> aufs, äh, hast du das gesehen? Oder bist du überhaupt <lacht> auf
3: Twitter? Ich bin schon auf Twitter, aber eher passiv. Ja.
0: Okay. Oder was <lacht> wird alles auf, auf, auf Schnapschats zu <lacht>
3: finden? Wegen Zürich habe ich etwas gesehen. Oder? Irgendwie, dass ich in Zürcher Spielen dann ein schlechtes Verhalten ähm, habe vorgeworfen. Dazu muss ich natürlich auch sagen, dass das nicht völlig unberechtigt ist. Dass ich das ähm, aus, ja, vielleicht nicht gerade erster, aber aus relativ äh, zweiter oder dritter Hand habe erfahren. Oder zumindest von du bist also Spieler.
0: Nicht, du bist nicht an der langen damals? <lacht> <lacht>
3: Nein. Nein, genau. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob es äh, so viel äh, Sinn ergibt, äh, die Situation im Sommer. Ich glaube es war dann im Sommer, gewesen, oder Juni, Juli, wo es irgendwie äh, die ganze Schweiz noch unter und unter gab, äh, mit der jetzigen Situation zu vergleichen.
0: Aber äh, der Samuel hat noch recht, äh, so, eben, die ganzen Massnahmen in den Clubs sind schön und recht, aber dann gehen halt die Spieler, sind dann halt nicht im äh, Disney World gepackt äh, wie es bei der NBA ist. Die sind in Disney World, glaube ich. Die sind in ja. Disney World, ja, für drei Monate zum Teil, ja. ja das Connyland hat, glaube ich, keinen Fußballplatz, oder? <lacht> Europa Park, in Russland nicht. Und da so wären wir wieder
1: halt. bei der Bubble in Baseland
0: die werden jetzt schwingfest machen im basel wird vielleicht können wir das dann gerade stohlen? Ja. Da kann man Synergien machen. Ja, wir werden uns einfach daran gewöhnen müssen, dass er ab und zu halt mal ein Matsch ausfällt, oder? Das gehört jetzt, halt auch, gehört jetzt halt auch dazu. Aber eben,
1: was Samuel gesagt hat, dass wenn bei Sie fünf Spieler fehlen, meine, im Grunde ist es ja dann ab jetzt schon, oder seit, seit einer Woche, schon, also seit mehreren Tagen Spieltagen schon unfair. Also es ist ja jetzt nicht nur, weil eine Mannschaft ausfällt, aber wenn einmal fünf fehlen, einmal fehlt eine ganze Mannschaft, mal fehlen nur zwei und das wird jetzt einfach diese Saison sein.
2: Das ist, glaube ich, wie bei den falschen Schiedsrichterentscheiden, wo, wo äh, jedes Team sich dann zuerst beklagt und man dann doch irgendwo den Konsens findet, dass es sich äh, ausgleicht im Verlauf von der Saison und Ende Saison sagen dann wieder gleich alle, werden sie am meisten <lacht> benachteiligt wurden. Also.
3: Ja, also wichtig ist ja, dass man wirklich äh, äh, Grenzen festlegt, oder? dass man wirklich äh, ja, einen Entscheid hat also, und äh, eine Entscheidungsgrundlage besser gesagt und sorry, also würde es überhaupt keinen Sinn machen, wenn ich also mehr als äh, sechs dass, fehlen, dass man den Match durchdrückt. Ich meine, das ist ja auch nicht im Sinne des äh, Produkt, wenn dann er ein gegen eine irgendwelche äh, zweite Mannschaft vom FC Basel spielt, solange dass man natürlich noch Ausweichdaten hat, dann muss man jetzt auch nicht kommen mit dem Sommer und dem und, äh, der Zustand beim FC Zürich, weil dann ist es noch eine andere Lage gewesen, weil dann hat man keine Ausweichdaten mehr gehabt. Aber jetzt würde es einfach wirklich keinen Sinn machen, weil wir ja die Regelung und wenn es mehr als sechs Spieler sind, ja, dann soll man den Match verschieben
0: falsche Schiedsrichterentscheid. Das war doch eigentlich doch kein, kein schönes Thema
3: das das Wochenende. Das schlimmste Penaltie ever oder fast und nicht mal korrigiert vom vom Schiedsrichter. Du schwarz ist vor der
0: großen Partie von gegen Lugano. <lacht> genau, genau. <lacht> Wo mein, wo mein Resultat kaputt gemacht worden ist, wo der Adrian Jacote Benalti gibt nach dem äh, Ball. Früher hat man gesagt, in, in Basel in, in mit einer Massimo Checkeroni Flanke <lacht> ganz weit hinter dem Goal versorgt hat. Und dann wird er schon noch getroffen. Und dann gibt es einen Benalti. Hast du es gesehen, Samuel? Oder du ja. bist so ab,
2: ja, ja. also in der Zusammenfassung.
0: Genau. Ist, muss man da auffühlen? Der Herr Jakobacci hat sehr aufgehüllt.
2: Das kann er übrigens gut aufheulen, der Herr Jakobacci. <lacht> nein, in dem Fall sicher verständlich.
0: Also, hat man können zurücknehmen können, oder? Also man fragt sich dann, wo ist der war, Aber nein.
1: Ja, ich, ich habe die Szene, ich war, habe jetzt gedacht, als du auf die Schiedsrichter warst, ich war bei St. Gallen gegen, gegen Luzern. Auch, ja. mhm die so ein bisschen sinnbildlicher ist noch, wenn es um, um Corona und Infektionen und ich, also ich habe die Szene eher geda gedacht, dass du darauf ansprichst. Dann schildere doch schon die Szene noch. Äh, wo ähm, der Görtler von St. Gallen in Richtung seines Gegenspielers spuckt, so wie ich es jetzt im ersten Moment gesehen habe, eigentlich relativ deutlich, auf, also aktiv in seine Richtung und ähm, wo der Schiedsrichter sich das angeguckt hat, glaube ich, auf dem, auf dem Monitor und dann entschieden hat, weiterzuspielen wo man sich fragt, ist, ist die Qualität von der, von der Bildschirm wirklich so schlecht am Spielfeldrand, dass man es nicht sieht? Ja, es ist unverständlich und es ist eigentlich Spucken in Richtung Gegenspieler jetzt unter Corona nochmal ein eigener Tatbestand, wo man jemanden, <lacht> ist es ist versuchte Infektion oder. also, ja, also es, es geht doch.
0: jetzt is okay, hätte das, oder? Ich glaube, das Fußball es nicht, aber ich meinte, im is okay ist Anspucken des Gegners ist unter, ist unter spezieller. Äh, ist wirklich ein Tatbestand. Also nochmal. Also,
1: Aber da ich... habe ich auf jeden Fall noch weniger verstanden, wie man da zum Bildschirm gehen kann, sich das anguckt und sagt, ja, weiterspielen. Schade, ist der Thomas nicht
3: hier, weil der Görtler ist ja sein absoluter Lieblingsspieler. Das hat mir jetzt Wunder genommen, dass er zu seiner Verteidigung wird beitragen würde.
2: Es war sehr lustig, im Interview nach dem Spiel sei er, dass er schon in der Pause erfahren hat, dass irgendein Newsportal... Ähm da zum Täter gemacht habe und habe mich dann so gefragt, was die St. Galler-Spieler in der Pause machen, also ob die das Handy rausnehmen und das noch ein bisschen auf Twitter oder Facebook umsurfen. Ähm ja, die Spuka selber finde ich jetzt jener unglücklich. Also, schlussendlich spuckt er sich ja fast selber noch an, Anstatt ach, dass bis zum Gegenspiel hätte sind, gelangt.
0: Sind wir jetzt hier bei äh, Ottmar Hitzfeld? Entschuldigung, <lacht> er hat sich selber den Mittelfinger gezeigt. Eigentlich einfach <ist>, ähm, <lacht> <für> so enttäuscht <lacht> von seinem so Zweikampf, dass er sich selber hat anspucken wollte? Nein, ich, vielleicht hätte er sogar noch während dem Spucken gemerkt, dass es nicht so eine gute Idee ist und hätte es nicht mehr ganz drüber mhm. Aber wenn ich jetzt dem Dominik äh, probiere, eine abzudrucken auf dem Fußballfeld und ich treffe ihn nicht, weil ich so schlecht bin, mit meinem Jab oder auch einfach so gut gehandelt, ich nehme Dominik, du pendelst gut, oder? Genau. genau. <lacht> ähm, dann ist es ja trotzdem rot.
3: Ja, also ist, ja, der Fall ist klar, es ist, das war ja versuchte Tätigkeit in dem ja, Fall, es geht auch rot.
0: Ja. Und versuchte Spucken genau, gibt auch rot.
3: Ja. Also, ich habe so einen Eindruck beim, beim Video schweizer Richter in, in, in der Schweiz und in Video Schweizer Richter. Genau. Ähm, ich, ich muss sagen, also letztes Jahr oder letzte Saison habe ich oft einen guten Eindruck gehabt. Fand, in der Schweiz wird es viel besser umgesetzt als in anderen Ländern, weil man eben hier oft auch wirklich nur eingegriffen hat, Eingriffen, wenn es tatsächlich offensichtlich ein Fehler ist und das hat eigentlich gut gefunden, weil da hat man nicht die unsäglichen Verhältnisse gehabt, wie zum Teil äh, wenn wenn vier, fünf Mal irgendwie die Schiedsrichter rausläuft zum Bildschirm und wieder etwas anschaut. Also es hat gut gefunden in Schweiz. aber jetzt, so dass die, die letzten ein, zwei, drei Wochen oder letzte Woche ist ja nicht gespielt worden, aber da habe ich so gefunden, zwei, drei Gruppeniv entschieden gegäh, wo vom war nicht sie verändert worden und ja, ich, für was haben wir da überhaupt?
0: Wenn wir bei St Gallen gegen Luzern sind, dann losen wir doch noch schnell bei Fabio Celestini rein.
1: Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben eine gute Mannschaft für für spielen Fußball, für spielen eine offensive und mutige Fußball und für verteilen gut auch. Wir müssen ein bisschen jetzt aufbauen diese Mannschaft. Aber ich glaube, es fehlt nicht etwas in, in diese Mannschaft. Wir haben eine gute Mannschaft, ich bin sehr zufrieden für die Spiele, sie kommen, sehr zufrieden für die Spiele, sie, sie sind da und ich glaube jetzt ist meine Verantwortung, wir versuchen eine gute Lösung, aber ich bin, ich bin sicher, mit ein bisschen Geduld und Zeit, wir sehen eine super FC Düsseldorf.
0: Also ich habe selten einen Trainer gehört, der sich selber so unter Druck setzt wie Fabio Celestini nach dem 2-2 gegen St. Gallen. Also er hat eine super Offensive, das super Defensive und das Einzige, was jetzt noch daran fehlt, ist, dass man sich ein bisschen einspielen muss und an ihm, dass er das bekommt.
2: Ja, habe hat <lacht> sehr toll gefunden und mindestens unsere Distanz äh, deckt sich das schon mit, also mit meinen Beobachtungen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt sehr organisch gewachsen. Der FC Luzern hat gute Transfer gemacht. Ich finde, die haben gute Auftritte. Der Schaub gefällt mir sehr gut, Sorgic macht eh immer wieder mal einen Bude. Der gol ist gut, hinten haben sie auch Stabilität gewonnen. Also ich finde schon, dass das ein Fundament hat, das der Herr Celestini das erzählt.
3: Ich also, habe ja, ja, letzte Woche noch Transfer-Ranking äh, gemacht, äh, wo in der FC Basel zwar eine erste Stelle gesetzt, aber Luzern noch relativ äh, weit vorne. Haben wir mir äh, noch weiter zu tun. Wir denken, in der letzten Woche, jetzt noch wirklich im Oktober, haben sie wirklich noch nachgebessert. Ähm Solgit ist gekommen, hat gerade gespielt und hat das Goal gemacht. Der Tassar war äh, sehr auffällig gewesen gegen St. Gall, was sie von Serviette verpflichtet haben. Der Carbonell, ein ehemaliger ba äh, Barcelona-Junior, wieder Quintilla. Äh, bei St. Gallen hat jetzt nicht einen schlechten Eindruck gemacht. Ich glaube, einziger defensiv, also der Goalie, finde ich auch gut, obwohl er jetzt natürlich nicht gut hat ausgesehen beim im einen Goal. Aber sonst, ähm, ja, ich denke mir, es sind schon vorher nicht überall Zweifel erhaben gewesen. Es waren jetzt zwar noch tschechische, tschechischen Nationalspieler für links, Hinger, Kolka, aber sonst so ein bisschen die Innenverteidiger, ja, tun mir nicht restlos überzeugen. Aber ich glaube eben, jetzt sind sie wirklich nachgebessert und sie könnten eine bessere Rolle spielen, als wir noch vor... Ein, zwei Monate habe ich befürchtet hier an dieser Stelle. Also, wir haben sie auf zwei <lacht> zogen, <lacht> Wir sind Zoga, aber wir haben, <lacht> eigentlich, wir haben sie auf Frank zwei gezogen und dann auf Rang neun <lacht> geschwätzt. <lacht> <lacht> aber es ist schon noch speziell. Also,
0: dass ein Trainer ansteht, ich meine, sie haben jetzt, wie viele Punkte? Zwei. Aus vier Spielen das ist es noch nicht so berühmt, oder? Also das Es auch noch, um der FCZ abzuhängen, ähm, wo aber paar Spiel weniger hat. Aber dass der, dass der Trainer einfach mal so ansteht und sagt, ich bin total zufrieden mit dieser Mannschaft. Das ist, ja, also es ist sehr erfrischend, oder, einmal, aber handelsüblich ist das nicht, oder? Weil normalerweise sagt das heißt ja, der Trainer,
1: er sechs Spieler bekommen, hat aber gerne noch
0: sieben, acht, neun, zehn mehr. Der gefühlte erste
1: Trainer, der nicht von dem Prozess oder dem Weg spricht, sondern der sagt, ja, das wird super. Aber eben, ich finde es ich auch eigentlich erfrischend oder gut, dass wenn man, wenn er, er, sieht die Mannschaft ja wirklich und wird ja spüren, dass da irgendwas zusammenwächst oder schon zusammengewachsen ist, dass er auch wirklich sagt: Ja, doch, ich bin, ich bin zufrieden, das ist super, das, das funktioniert. Und ich bin davon überzeugt, dass es noch besser wird. Also, ich finde es eigentlich auch gut. Es wird ihm dann vielleicht um die Ohren fliegen, aber er hat wenigstens. ich finde es gut, dass er das so sagt. Er hat auch so ein bisschen erleichtert gewirkt, wenn man hatte das Gefühl hat, müssen in letzter Zeit Fußballspiele,
0: wo das ihm wahrscheinlich selber in der Seele veto hat. jedes Mal, wenn er sie müssen ein so bisschen äh, ein bisschen defensiv, ein bisschen vorne hoffen, dass irgendwie im Schürpf irgendetwas klingt oder einem Marotta. Und jetzt hat er das Gefühl, er hat endlich eine Mannschaft, die wieder so eine celestini offensive Fußball kann spielen, konnte, wie man sich vorstellt.
3: Ja, das ist aber durchaus sehenswert, muss man sagen. Ähm, Celestini sein Problem war, dass es vielleicht ein halbes Jahr, maximal vielleicht ein Jahr sehenswert war und auch ähm, erfolgreich. Und dann irgendwie ist es ziemlich schnell äh, bergab gegangen. Ähm, aber ja, es wäre eine schöne Bereicherung für die Liga. Hat er jetzt äh, seine Mannschaft zusammen, und er Fußball Fussball spielen. Und dann schauen wir mal, wie, wie lange das gut geht. Also was auffällig
0: ist, wenn man die, die Statistiken anschaut, ist, dass der FC Luzern... Das einzige Team der Liga ist, das richtig lang den Ball hat. Also selbst wenn wir sie nicht richtig gut geschootet haben. Also es ist ein sehr langsamer Fußball, könnte man sagen. Weniger so auf Umschaltmomente äh, offensichtlich. Also sie haben viele so Ballphasen, wo sie den Ball irgendwo hinten, hin und her spielen. Jetzt bin ich, bin ich gespannt, ob sie gegen Führer ein bisschen zupackender sind. St. Gallen ähm, hat man ja schon in der ersten Runde das Gefühl hatte, die müssten jetzt auch nicht jeden Match unbedingt gewinnen, so wie sie spielen. Jetzt haben sie zum ersten Mal
3: gegen Golbico. Ja, also für mich ist die Mannschaft, die am meisten über das Verhältnis lebt, jetzt gerade in der ersten Woche vor der Meisterschaft. Also, also jetzt äh, zehn Punkte. Es könnte auch deutlich weniger sein. Und ja, äh, noch die Aussage von Mario Frick, der ähm, du trainer vor zwei Wochen, ähm, in die Ohren, nach dem Spiel gegen IB. Und Wo er hat gesagt hat, ja, also, sie, sie haben ja dann schon gegen St. Gallen, gegen IBE und gegen Basel gekommen. Und gesagt, ja, IBE sehe mit Abstand die beste Mannschaft, jetzt gefunden im Match gegen, gegen Waduz. Und, und das und
0: ist dir ja geblieben?
3: Das Kugel ist mir geblieben? Ja. <lacht> Nein, ja, also, ich meine, IBE hat jetzt dann noch nicht ein super Match abgeliefert. Gehabt, Im Gegenteil, sie sind wie so oft in diesen Wochen und Monaten sie sind nicht unwiderstehlich. Aber diese Aussage hat mich schon aufhorchen, weil irgendwie jetzt ja so von hat es gar nicht irgendwie Grund dazu gegeben zu dieser Aussage. Also von dem her ähm, ja, also ich glaube das, das, das ist auch nicht klar, St. Gallen ist nicht besser geworden als letzte Saison. Äh, sie haben wirklich wichtige Spiele verloren und man kann nicht erwarten, dass die Neuen äh, wieder genau die gleiche Rolle ähm, können reinnehmen können. Ähm, finde, sie machen wirklich einen guten Job und sie werden sicher auch weiter vorne mitspielen aber ich glaube, jeder, der jetzt darauf hofft, dass sie da können und die Meisterschaft mitspielen der, der wird falsch liegen
2: würde ich jetzt nicht so früh so sagen. Ich finde, ich habe es jetzt zweimal gesehen, ähm, seit dem Start, auch hier ist etwas organisch gewachsen. Und, und das Mittelfeld ist noch das Gleiche, oder mehrheitlich das Gleiche, ist mit dem stillhart güter ganz geworden, hinten sind sie die gleichen Leute, mit einem sehr guten Goli. Ähm, vorher ist es jetzt halt noch ein Freestyle, aber das ist ja durchaus legitim. Und ich finde, man merkt in sehr vielen kleinen Szenen, dass da etwas äh, zusammenpassen, dass da Ballstaffetten zusammenpassen, dass da äh, iststudierte Sachen drin sind. Und ich habe eigentlich, dass es da vielleicht eher mal einen Rückschlag gibt. Aber wenn man mal so gefestigt ist, wie die St. Gallers jetzt sind, dann längt das halt im Schweizer Fussball schon vor, nach vier Runden, 10-10. Und ich sehe jetzt auch keinen Grund, wieso, dass sie jetzt unbedingt verlieren gegen Sion, Lugano, Lozare auch immer.
3: Also er hat ja auch gegen Waduz können verlieren. können, also sie ja gegelutzern hätte sie können verlieren. Da ist der Ziggy ja, in der letzten Minute da wieder dreifach geschossen. Hat äh, großartig reagiert. Ähm, ja. Bis jetzt war jeder Match von ihnen knapp, gewesen. sie haben 10 Punkte geholt, das ist cool. Ich finde es so schön, also ich, ich hoffe ja darauf, dass es eine spannende Meisterschaft gibt, also von dem her, aber wie gesagt, ich habe meine Zweifel. Das ist Zweifel.
2: die überheblich-Bärmen-Sicht, das <lacht> <sicher, lacht> dass man Nein. hofft, dass es eine spannende Meisterschaft gibt. <lacht> <lacht> ja. ja, ich hoffe das auch. <lacht>
0: <lacht> du, du hast in dem Fall ein 0-0 in der Westschweiz geschaut, Samuel. Als ich habe, letzte Sendung wir haben ja grossartig tippt wie uns etwa 200 Leute geschrieben haben, haben wir ja nur ein Match vergessen, nämlich Luzern gegen St. Gallen. bei mir wir etwa 45 St.
1: Gallen-Fans
2: äh, <lacht> geschrieben. Haben. Ja, ich habe jetzt ein oder andere Asamasse
1: bekommen. <lacht> ja, aber es sind auch fünf Spiele pro. Ja, ja.
2: Und wir
0: haben die Challenge League tippt Wir haben die Challenge League getippt, ja. Ich habe äh, das Resultat aber jetzt nicht aufgeschrieben und es übereinandergelegt. Was ja. ähm, ist denn mit Sion?
2: Weiß Sion, wie man Goal schießt? Ja, das ist sicher das Problem. Der Vier passt im Moment alles andere relativ gut. Also auch da, die Mannschaft ist robust. Ist und, und wer braucht schon Goal, oder? <lacht> wer braucht schon Goal? Ähm, ja, vielleicht tüpft der auch gleich mal eine oder die andere. Ähm, aber... Also mindestens machen meinst jetzt mal einen stabilen Eindruck und das finde ich schon mal sehr viel wert, wenn man so die letzten Jahre noch in Erinnerung hat. Und man muss auch sagen, ähm, lausanne finde ich ich auch sehr gut Eindruck gemacht bis jetzt, auch gestern in diesem Spiel. Ähm, die sind sehr gut eingestellt, hat sehr interessante Figuren drin. ich finde der Goli sehr toll. Ich ähm, finde der Mittelfeldspieler mit der Längeharmonie, den ich jetzt gerade den Namen nicht mehr weiss, sehr gut. Soll ich es
0: schnell googeln? Mittelfeldspieler <lacht> <lacht> mit dem langen Namen Das <lacht> äh,
2: ist ein spanischer Name, glaube
0: ich. Das ist mir das wirklich entfallen. Du hast weiter schätze, ich sage noch den Namen.
2: Ja, nein, also ich finde... Duz ist so bisschen dran. Es ist einigermaßen spannend jetzt.
3: Also... Ich glaube, Lausanne könnte ein das werden, wo St. Gallen ähm, letztes Jahr war. Oder sagen wir mal, Serwet. So eine Überraschungsmannschaft, ähm, die alle relativ cool fingen, die ähm, so ein eine Bereicherung ist für, äh, für die Liga ähm, Ja, also ich glaube auch, also das, was ich bis jetzt so gesehen äh, habe, ich wirklich äh, sehr einen guten Eindruck. Gehabt, aber ich glaube eh, also Meisterschaft an sich und nicht nur die Superliga. Ich glaube, in den meisten Ländern könnte es etwas spannender werden als in den letzten Jahren. In Schweiz ist es zum Glück schon in der Saison relativ spannend gewesen. Aber ich glaube schon, mit der, mit der Ausnahmesituation der Corona, mit Klubs, die zum Teil mehr oder weniger haben, durchgespielt, die ähm, jetzt auch noch eine grössere Belastung haben als andere, die vielleicht auch mehr Nationalspieler haben als andere Teams, ich glaube schon, das wird äh, dazu führen, dass alles etwas näher ähm, zusammenrückt in meinem Ah, die, die ersten Spieltage vor Saison, es hat fast nur enge Match gegeben. Ich glaube, Zürich, die Niederlage der Klosan, das No 4 war mehr oder weniger das einzige deutliche Resultat. Jetzt, der Spieltag hat es sehr viel Unentschieden Also ich glaube, wir können uns wirklich auf eine spannende äh, Meisterschaft äh, einstellen. Cameron Puertas. Genau.
0: Der Schweizer U21 Nationalspieler. Das ist auch, er wo der, wo der FCZ äh, vor äh, Zwei Wochen kaputt gemacht hat, oder? Exakt. Und, und hat, äh, das wunderbare Vicious-Goal schießt und auch doppelt so viel Zweikämpfe gewinnt wie alle fcz spieler zusammengerechnet. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich meine, als Lausanne lauter junge Spieler, also zum Teil sind es noch nicht die grossen Rollen inne also haben auch ein paar Spieler von Nizza Lewis natürlich nur kurz sie sind wirklich nur da, um bei Lausanne weiter zu wachsen und dann gehen sie halt wieder, das ist das Konzept, dann gehen sie wieder nach Nizza, aber irgendwie das gleiche äh, bereichend, also da kommen 17, 18, 19-Jährige rein, äh, der Gesson, der gestern jetzt auch wieder ist reinkommen ist, der wieder eine grosse Chance hat und wie man das so macht vor, vor dieser Chance, denke ich mir, grosses Potenzial. Also es ist cool, es ist halt irgendwie ein Konzept, wo man muss sagen, ja ist das noch der Fußball, den man will. Es geht schon in die richtige Red Bull, die ähm, ja sehr verhasst ist an vielen Orten, mit Leipzig und Salzburg. Und es ist jetzt so ein bisschen die Rolle von Salzburg, äh, wo die Spieler für Leipzig ausgebildet hat halt in Lausanne, ein bisschen drin, wo, wo die Spieler für nichts ausgebildet. Aber das führt auch dazu, dass äh, coole Spieler in Lausanne, wo die Liga bereichert
0: ist. Wobei, ich für die Schweizer efa koeffizient wäre es nicht so schlecht. wenn es nicht Lausanne so schlecht, genau. Ich, ja, ich meine, Österreich ist, ist so weit
3: vorne wegen Salzburg, oder? Genau.
0: Also, sie haben aber noch ein paar andere Clubs inzwischen. Sie
1: sind zu fünft, glaube ich, oder? mal, schauen wir doch noch auf Basel zum an. Ja, das ist eigentlich gut, dass das sie gestern nicht gespielt haben. Dann kann man das immer noch ohne Einschränkung behaupten. <lacht> ich, ich habe ja von Dominik gespielt, Basel Sieg Transfersieger habe ich
0: das vor allem wieder als city in Richtung vor mir angeschaut. Und dann Be sagen
3: wir immer die überheblichen Berne, <lacht> Ich meine, das wirft man mir vor. Und er äh, nenne ich den FC Basel Transfersieger. Sieger.
0: klar, wenn du sagen obwohl der FC Transfersieger ist, <lacht> ist eben wieder Meister geworden. Nein, dann tust du einfach um alle nicht so gerne Und darum tust du Tim Klose auch dass er ein in je vom Trainingsfeld gewesen, ist höhere äh, äh, Werte als, als der Omar. Nein, aber weißt du, was mir aufgefallen ist Tillmann? Das ist der Präsident, noch Präsident und noch viel länger Clubbesitzer Bernhard Burger, aber in der NCZ-Zeit. Also erstens mal er schwarz jetzt mit bei Transfer offen, steht er dazu und zweitens er ist Fan vom englischen Modell und ich glaube du meinst das englische Modell aus dem äh, letzten Jahrtausend, nämlich dass der Trainer ja, kein Trainer ist sondern eigentlich der Manager und die ganzen Transfers macht und äh, das ist Forza, hat jetzt eigentlich über die Transfers mitgeschwätzt und dann stelle ich mir das ist so der Club hat probiert während irgendwie 15 Jahre so von dem Wachstum von dem Christian Groß wo als wirklich als praktisch englischer Manager alle Transfers mitgemacht hat und gefordert hat und wenn er mal eine Verteidigung nicht bekommen, dann dann hätte sicher sein können, sehen, dass man als Basel-Zeitung im, im Trainingslager ein knackiges Interview bekommen hat, wo mehrere Namen äh, geäussert worden sind, wo man doch könnte holen könnte und so. Und dann hat der Club probiert, das eben anders zu machen, sodass die Mannschaft angestellt wird und der Trainer gesucht, über der zur Mannschaft passt und jetzt geht man wieder retour. Ja, das schließt
3: sich ein ganz, ganz grosser Kreis. Ja, genau. Also aber, dass das Vorzahl Manager ist. Habe ich habe das richtig verstanden. Ja,
0: Sportchef mir festgestellt, man hat keinen. Und Transfers werden trotzdem gemacht, also braucht es das nicht. Es ist jetzt auch, das Gremium wird jetzt auch nie mehr benannt. Also Nein, man weiß, dass der Heri das drin sitzt und dass das Forzer drin sitzt und dass der Burgner drin sitzt, aber sonst sind noch Fachleute drin, oder? Das sind namenlose Fachleute.
1: Ja, sie sind nicht ganz namenlos. Ich glaube, Roland Heri hat das mal gesagt in einem Interview mit dem SRF, dass Percy von Lirob, der Nachwuchsleiter, noch dabei ist, dass Philipp Kaufmann dabei ist, Alexander Stächelin dabei ist, aber dann hat ja der Präsident auch... Ähm, bei der Vorstellung von Chiriakos Forza, glaube ich, gesagt, es wären einige interne Leute da, die die Fachkompetenz vertreten, aber auch einige externe. Und wer das sein soll, ist unbekannt bzw. nicht bestätigt vom Verein irgendwie und wird wahrscheinlich auch nie mehr geklärt von offizieller Seite. Und ja, es ist ein Gremium, das objektiv also
3: ist. oder Kasami, wenn ich das richtig habe gesehen, ist mittlerweile ja wird vertreten. Früher ist er vom Mino Rayola. Grössten, mehr oder weniger mit dem größten Spielerberater auf der Welt, vertreten wurde. Er hat dann einmal gewechselt und wenn ich das jetzt richtig sehe, wird er neu ähm, von David Tagen seinem Bruder, Philipp Tagen der ja. dieser Firma vertreten und die haben natürlich jetzt auch schön mitverdient äh, an diesem Wechsel. Er ist zwar ablösenfrei, aber dann der, äh, der gibt es Handgeld und so weiter. Von dem her, äh, ja, das ist ja auch so Beziehungen, die jetzt spielen
0: werden. Nein, nein, halt stopp, nein, da muss ich dir jetzt wieder sprechen, <lacht> weil weil David gesagt hat gesagt, dass er nicht natürlich sofort mit dem Kauf von 10% von der Aktie von der FC Basel Holding AG mit dem Philipp mehr über so Sachen schwätzt. Ja,
3: ist gut.
1: Aber wenn man kann ja davon ausgehen jetzt in der Beziehung, dass wie man so hört die Beziehung zwischen Bernhard Burgener und David Degen ja belastet ist. Ich glaube nicht, dass da tatsächlich irgendwie man wegen dem Bruder von David Degen unterstellt. Ich habe das Gefühl, dass die Beziehung ist so schlecht, dass es da tatsächlich jetzt nicht irgendwelche. Auf den Kasami kann man ja auch sonst
3: kommen, muss ja. man noch sagen.
1: Also, aber sicher,
0: ich habe, als ich das Foto gesehen habe, äh, mit dem Kasami und dem David Däger im St. Jakob Park auf Instagram. Also mit dem Philipp Ding. War es der Philipp? Der, ich, nein, der David hat ihm gratuliert. Ich gehe es nachher nochmals recherchieren. Ich meinte, der David hat ihm gratuliert, sozusagen als Clubbesitzer zu diesem Transfer. Aber also ich gedacht, ist das jetzt so eine Friedensfahne? Also erst einmal, der David Däger ist im St. Jakob, er ist reingelassen worden. <lacht> und hätte du Verrasen verstehen und hat der Spieler, der den Bogen geholt hat, vor seinem Bruder dem gratuliert und dann ich gedacht, vielleicht ist das eine Reunion oder so, aber das schau das doch nochmal nach. Hast du eigentlich tanzt auf dem Tisch Samuel, wo du bei ihm einen neuen Club gehabt? Hat?
2: Nein, das hat mir natürlich geschmerzt.
0: Das hätte ich geschmerzt, dass die Lieblingsspieler einen neuen Club <lacht> Samuel.
2: Nein, nicht in dem Sinn, aber dass er halt jetzt für einen Schweizer Konkurrent spielt. Ich hätte ihnen natürlich irgendwo im Ausland lieber gesehen.
1: Wo denn? Aber ja, das denn ist
2: das große Problem. Und darum fliegt euch, Dominik, ich glaube nicht, dass man mit dem Beut im Kasami momentan als Berater reich wird oder irgendwelche grossen Handgeldsummen kassiert. Ähm, für das ist, glaube ich, der Markt schwierig, für das ist der Beut im Kasami so toll, ich ihn find. Äh, wahrscheinlich Wahrscheinlich zu wenig gefragt auf dem Markt. Also so geht es um die Richtung. Äh, Input Ich mal beim Stocker frei angesprochen. Habe. Also wo geht denn genau in Kasami an, wenn nicht auf Basel? Also wo verdient er so gut mit äh, so guter Lebensqualität und so einem Status? Was wäre mögliche möglicher Verein? Und dann kommen wir so vielleicht auf, ich weiss es nicht genau, Udinese oder Maximal halt, Sampdoria oder vielleicht äh, Lille. Ich weiss es nicht genau.
3: Aber du ist ja sicher automatisch beim FC Basel einer der besser Verdienenden? Ähm, wenn man auch weiss, ja, rund vielleicht so 5 bis sogar manchmal 10% vom Kalt äh, wird sehr wahrscheinlich jetzt äh, beraten gehen. Von dem her haben sie sicher ja, trotz allem ein gutes Geschäft gemacht. Logischerweise hat sich jetzt nicht ganz Europa um ihn äh, gerissen, äh, das ist schon klar. Aber er arbeitet sicher auch nicht für einen Hungerslohn.
0: Also ich ruhe zurück, ich äh, sehe es gefällt David Degen und es ist wirklich der Philipp Degen, der im, im Stadion steht mit dem Peitim Kasami. Aber David Degen gefällt immerhin das Foto. <lacht> Genau. Wenn man, wir noch wenn mal noch ganz kurz weil da habe ich auch viele Zuschriften bekommen auf Instagram, äh, auf unserem Kanal 3.halbzeit.podcast oder per E-Mail auf florin.radz.media.ch Viele Leute haben schon während dem Match äh, Deutschland-Schweiz, merkwürdigerweise, sich bemüßigt gefühlt. Und äh, uns das Bashing von der letzten Sendung, äh, wo wir die Nationalmannschaft in Kaffee gemacht haben, wo bei Thomas es mehr war. <lacht> äh, Dominik und ich haben sehr ja verteidigt, oder? Ich würde es so sagen, ja. ja. Ähm, Samuel, bist du nicht mehr so traurig wo als du den Match geschaut hast, schon gesagt, du bist so traurig, wenn man das Gefühl hat, man stosst zu einer Grenze und dann schau sie hat so einen lustigen Match, ist ja total, also ist total unterhaltsam gegen Deutschland,
2: 3-3. Ja, nach der ersten Halbzeit ist natürlich mir äh, bewusst worden, was ich wieder für den Blödsinn geredet habe, <lacht> was schon eher unangenehm ist, aber es hat sich in der zweiten Halbzeit also wieder stark relativiert und von daher würde ich da schließen, dass Das 3-3 ist auch also wieder, wieder sinnbildlich, dass es äh, zwar etwas länger zum Mitspielen, aber der für den grossen GU äh, doch nicht genügend ist. Und das wiederum ist so sinnbildlich jetzt für die Menge lag. Aber wir sind uns vielleicht schon einig, dass ich habe dann
0: die Zusammenfassung noch geschaut äh, von, der, von dem großartigen Sieg von der Ukraine gegen Spanien, der mich ein bisschen erinnert an den WM-Sieg 2010 der Schweizer. Also irgendwie mit, äh, mit 23 Mann und einem Busfahrer vor einem eigenen Strafraum oder vor einem eigenen Goal stehen und dann einen weiten Ball führen, und dann steht halt mal einer vor dem Goal und schießt ihn. Ja. Also,
3: also, lieber schaut jetzt wirklich ein Schweizer Match, das einigermaßen unterhaltend ist. Und äh, der gegen, gegen Deutschland war sogar sehr unterhaltsam. Gewesen. Obwohl ja, also vor allem die Fehler von Fabian Scher, die sind natürlich sehr ärgerlich. Aber also ich bin dabei. Also, wenn das halt Abste der Abstieg aus dieser so wichtigen nations League bedeutet, dann nimmt man doch den Gescheiter in Kauf und probiert äh, zu wachsen. Probiert äh, guten Fußball zu spielen mit äh, einem sehr, äh, sehr auffälligen Cherdan Shakiri, obwohl fast nie gespielt, ähm, einem überragenden Granit. Chaka. Also eigentlich ich, ich bleiben dabei. Ähm, es ist ein gutes Zeichen für die Schweiz. Ähm, und schon schön hat man so Spieler und probiert man doch auch gegen so gerne mitspielen, oh, wenn man an Grenzen stößt.
2: Ja, da muss ich schon sagen. Also ich habe ja, die Schweizer überhaupt nicht schlecht gemacht. Im Gegenteil, ich habe in, in beiden Matches wieder sehr gute Sachen gesehen, gute Ansätze gesehen. Aber einfach so das Bewusstsein, das große Bewusstsein, dass es dann für den grossen Kuh an einer Endrunde nicht wird längen, dass es wahrscheinlich maximal irgendwo in ein Viertelfinale wird gehen. Und dann Schluss ist so, die Gewissheit, und das hat mich dann da so traurig gemacht. Ich bin jetzt als grosser Melancholiker <lacht> verschreien worden. Ähm, ja, und der Eindruck kehrt sich wahrscheinlich nicht so schnell. Wobei, ich Frage, ich habe es um ARD oder ZDF gelost und da hat der Kommentator oder Moderator gesagt, es gibt einen großen Unterschied zum Spiel der Deutschen gegen die Ukraine. Und das ist der Gegner. Und dass eben die Schweiz deutlich besser sei als die Ukraine, haben wir sehr daran gefreut. Und ja, das ist deutlich erkennbar, inner bei mir äh, Spielkultur zu pflegen, inner bei mir von hinten spielen. und auch im, im geäusserten Selbstbewusstsein. So, wir sind schon wieder bei der Stunde. Wir,
0: äh, es ist jetzt ein bisschen, ja, mhm. zu guten Glück hat der Samuel noch ein bisschen Freude
2: äh, <lacht> <reingebracht> am Schluss. <lacht> ja, kann wir Schönes sagen, so zum irgendeine Neufälligkeit. eine Schöne, vielleicht um die Runde fröhlich zu beschließen Etwas Schönes. Ich
0: habe ich ha, <lacht> ha keinen Match gesehen, ganz, ganz über 90 Minuten in diesem in dem Wochenende, weil ich war in Basel, also in Zürich gewesen.
1: Ich war in der Heimat die Antwort vielleicht ein bisschen unverantwortlich, aber hab, mein Vater ist 75 geworden und hat ein schönes Wochenende auch ohne Fußball.
3: Genau, also sportlich kann ich wirklich, sorry Samuel, kann ich nichts äh, Schönes beitragen. <lacht> ja, äh, Niederlage im Derby gesehen von Inter, habe ich auf äh, IBS Beserwert umgeschaltet. Äh, leider erst zur zweiten Halbzeit, wo irgendwie der Match, äh, wo man noch noch hat gesehen, wo ja nachher gesehen, wo ja sehr unterhaltsam ist gesehen, der ersten Halbzeit wo in der Halbzeit überhaupt nichts mehr unterhaltsam war. Und irgendwie, es gibt doch so Wochenende, wo man so Bilanz sieht, ja, sportlich ist das nicht. Es ein schönes Wochenende, aber zum Glück gibt es ja noch andere als Sport.
2: Ja, das finde ich schon sehr <lacht> schrecklich. Ich find, Also einem fehlt jetzt offensichtlich die Fähigkeit in einem ganzen Sammelsurium von Schlechten irgendwo noch das Schöne zu erkennen. Er ähm, kennt viel Schönes immer noch und ich habe mich vor allem am Lausangoli Moridia erfreut, wo ich finde, der wird ganz gross rauskommen. Also das wird einer der guten Spieler sein in der Saison, das prognostiziere jetzt mal einfach so. erinnert mich so in seiner Grazilität und, und in seiner masketischen ähm, Auftritte und in seiner katzenhaften Bewegung, so bisschen an <lacht> Schurounmou oder SML Hadari und ich habe mich <lacht> sehr gefreut.
3: Ja, und also vielleicht muss man sagen, der 18-jährige äh, IB-Spieler, der äh, rein kam im Mittelfeld, äh, ist Captain äh, in RU21. hat das erste Mal gespielt, gab von Anfang an. hat Freistoß so geschossen mit einem linken Fuß. Also, der hat ein grosses äh, Potenzial angetönt, angeteutet. Und äh, ja, also von dem her, äh, in dieser Sicht, hat auch das No-No in Genf aus Eibensicht äh, eine positive Note gehabt. Den Fabian Riedo. Genau, genau, das conal also wirklich ein Wachs, der noch auf der Geschäftsstelle arbeitet, weil er noch gerade das KV abschließt. Und äh, ja, der haben wir doch eine positive Note.
2: <lacht> ja, das ist jetzt fast schon allzu romantisch.
0: Aha. Ich habe ich ha noch etwas Schönes und zwar einen Gruß äh, aus Instagram für den Dominik. Ähm, <lacht> oh, <lacht> wo, mir, wo mir der Eli 2324 äh, geschickt hat. Und zwar hat er geschrieben, er hat bis jetzt nicht der Eindruck gehabt, aber seit der neuesten Folge wüsste der Dominik sei geworden Dies, weil, weil wie bei ihm auch mein erstes Shirt Ajax Nummer 10
3: Jahre Leitmann war. Voilà, ich weiss, ich
0: habe geschrieben, ich weiß jetzt gar nicht, ob du dich freust <lacht> über, über das, über die Nachricht oder nicht und der hat dann gefunden, wahrscheinlich freut sich eher der Thomas drüber. Und dann habe ich auch über Instagram äh, ein Lied geschickt bekommen von Dave und zwar äh, von Manuel Stahlberger ein Espen Erinnerungssong und mit dem steigen wir raus. Wir gehören uns wieder in einer Woche. Bleibt gesund, abonniert uns auf... Äh, Spotify oder auf Apple oder Google Podcasts oder hört uns auf Almeta Media seiten Bis in einer Woche. Danke fürs Zuhören.
2: Die Leute kommen von allen Seiten 2000 Kommen teilig Kreuzstraße vorab zu St. Gallen gegen GZ? Ich und mein Vater, er diskutiert mit einem Freund ihre Matchprognose. Das GC drüssen, wenn es gewöhnt GC ist Serienmeister und schon wieder auf dem ersten Platz. St. Gallen 50, nach einem Sieg im Nachtragsspiel gegen Xamax. Aber GC GZ hat keine Chance. Die alte Nazi spielt bei denen. Hermann Koller, Werli, Sulzer, Egli, nur scho all die nehmen. Charlie Inalbon, Raimond und Ponte heissen die Spieler. Und im Goal haben sie den Berbig und wir haben den Hauweiler. Seit sieben Spielen nicht mehr bezwunden ist der Dr. Roger Berbig. Und der FC St. Gallen hat auf der Libri fido Werbig Fido, Hundefutter. man muss an die Neva kommt. Ich hätte auch gerne einen Hund. Und jetzt geht's noch eine Viertelstunde.